0: Historias camaleónicas La siguiente historia está basada en hechos reales Nos vamos a Francia, yo los llevo Fue la frase que exclamó mi abuela intempestivamente No lo podíamos creer ¿Qué hacemos? Fue lo primero que pensamos emocionados. Hay que preparar todo. Maletas, pasaportes, boletos de avión, todo lo que nos hiciera falta. Hasta un curso intensivo de francés, ¿por qué no? Hay que estar listo para comunicarse bien en otras lenguas. Rápidamente se hicieron las reservaciones del hospedaje y vuelos internacionales. Hay que aprovechar estas oportunidades, no todos los días se puede realizar estos viajes soñados. Oh, la la, la France. Ya me imaginaba llegando a París y conocer inmediatamente la Torre Eiffel, el Museo del Louvre, el Palacio de Versalles, el Arco del Triunfo, Notre Dame, en fin, la lista de lugares turísticos es enorme en la ya famosa Ciudad Luz. Largos serían los días para planear todo y que lo gozáramos toda la familia. Pues como dice la frase, para luego es tarde. Dejamos que se fueran los días e iniciar ese anhelado viaje. Pasaron las horas y los días y al fin se llegó la fecha deseada. Abordamos la camioneta rumbo a Guadalajara, al aeropuerto internacional hacia nuestro destino. Teníamos que estar en esa ciudad tres horas antes para vuelos transatlánticos. Siempre hay que ir con buen tiempo para evitar contrariedades. Así lo hicimos y emprendimos el viaje. Todo iba perfectamente. Pero hay veces que el destino se pone en contra de tu voluntad. Manteniendo una velocidad constante de 110 km por hora, el panorama era tan prometedor que nada podía salir mal. Qué error pensar eso. Justo cuando íbamos llegando a la ciudad de San Juan de los Lagos, en el estado de Jalisco, sobre la autopista León Lagos, nos encontramos con una fila de autos y camiones que en su momento pensamos que era pequeña, pero no dimensionamos el problema. Después de esperar unos minutos que parecieron horas, preguntamos a los vecinos de los automóviles qué estaba pasando. Todos estábamos igual. La información era confusa. Unos decían que era un accidente, otros que no había problema. Todo era cuestión de esperar unos minutos. Para salir de dudas, decidimos mandar a mis hijos a investigar a pie, ya que la fila de automóviles era interminable y los minutos se alargaban para llegar al aeropuerto. Al regresar ellos, nuestra atención empezó a hacer estragos. No íbamos a salir pronto de ahí. Esto destinaba nuestra situación a perder el vuelo y, por consiguiente, el viaje a Francia. Esto no podía estar pasando. Nos dijeron los chicos que el accidente era entre un tráiler de carga pesada y una camioneta con una familia que iba de vacaciones igual que nosotros. El pesado camión les cayó encima a la camioneta familiar en la que viajaban y quedó atravesado sobre los tres carriles de la autopista, impidiendo el paso a cualquier vehículo. En el lugar, tristemente los ocupantes del auto familiar pasaron a mejor vida. Al ver que eso nos iba a demorar aún más, yo solo pensé en cómo resolver ese problema. El tiempo apremiaba. Nos desplazamos de regreso hacia La Chona, población de Jalisco que se encuentra por otra vía que no es rápida. Regresar 60 kilómetros para volver a retomar la autopista hacia Guadalajara. Eso significaba retrasarnos una hora más de viaje que de por sí ya teníamos en espera. En pleno viaje, mi mujer comenzó a hacer llamadas a la aerolínea en la que habíamos reservado para que consideraran la situación y nos pudieran esperar. No nos aseguraron nada. Eso es política de todas las compañías. Si no llegas, simple y sencillamente pierdes el vuelo. Mis hijos al borde del colapso repetían sin cesar, no vamos a llegar, no vamos a llegar. Sí vamos a llegar, los alentaba yo sin obtener buenos resultados. Cuando esto sucede, por muy veloz que vayas, pareciera que la carretera se extiende como liga y la distancia se hace cada vez más lejana. Llegamos al aeropuerto en Guadalajara, como dice la frase beisbolera, barridos. Inmediatamente comenzamos a bajar las maletas. Yo corrí al mostrador a ver si nos permitían abordar. Ya habían transcurrido las horas de espera y solo faltábamos nosotros. Había que rogar que nos aceptaran. Las señoritas de la ventanilla de recepción ya estaban enteradas de nuestra demora y muy conscientes nos permitieron que presentáramos los boletos de reservación para poder viajar. Eso nos devolvió el alma al cuerpo. Suspiramos todos aliviados. Bienvenidos a su aerolínea de confianza nos dijeron. ¿Me permiten sus pasaportes? Preguntó la señorita. Claro que sí, se los paso. Le pregunté a mi esposa por los pasaportes y me comenta. Sí, están en la maleta azul, la grande. ¿Dónde está? Lo mismo nos preguntamos todos. ¿Dónde? Vuelve el estrés. No se encontraba por ningún lado la dichosa maleta. Otra vez a buscar, otra vez el caos. Tú la traías. ¿Quién la tiene? ¿Dónde la dejaron? Nadie la tenía a la mano. Una situación horrible, angustiante. El estacionamiento. Ahí bajamos todas las maletas. Vamos a ver si aún está. Corrimos de inmediato hasta el lugar donde se encontraba la camioneta y efectivamente la encontramos, aunque no estaba sola. varios policías rodeaban curiosos la maleta abandonada, en un aeropuerto todo es sospechoso y todo puede pasar, para ellos todos somos terroristas en potencia, mi hijo el mayor al verla se acercó con confianza pero fue detenido por los guardias de seguridad, estuvieron a nada de encañamarlo, ya que la orden era no tocar, pero a nosotros nos urgía recuperar la maleta y los pasaportes, no podíamos quedarnos para aclaraciones. Después de tantas aclaraciones y lograr que nos permitieran sacar las identificaciones, por fin logramos convencerlos de que aquello nos pertenecía. Finalmente nos dirigimos a las ventanillas, presentamos los pasaportes y nos dieron la oportunidad de abordar el vuelo rumbo a París, Francia que podría traernos más aventuras como las anteriores, por lo que únicamente faltábamos nosotros por subir al avión. Mi abuelita era maestra, se llamaba Francisca, y de cariño le decíamos Mamá Pancha. Fue precursora de la educación en México a principios del siglo XIX. Al tener mucha cultura y pedagogía, nosotros sus nietos, a veces cuando por algún pecadillo o portarnos mal nuestros padres nos castigaban, ella inmediatamente corría a defendernos y nos protegía dentro de su habitación personal. Nos daba algún dulce o chocolate que celosamente guardaba y nos consolaba diciéndonos. Deja, mi hijo, que al cabo que se les va a secar la mano con la que te pegaron. Y en cuanto salgas de vacaciones te voy a llevar a Francia. Mágicamente se acababa el llanto y la ilusión surgía en nuestro pequeño cerebro. Ese viaje nunca llegó, pero la fe sigue intacta. Así es como yo lo hubiera esperado, tal como esta narración. El viaje a Francia. Historias camaleónicas es una idea original, adaptación y producción de Santiago Aguilar. Hasta la próxima.